0: Hello， 大家好，这里是 FM Robust， 欢迎收听。那今天呢是2021年的1月2日，是这个新年的第二天了。然后首先呢，嗯，祝大家、呃、元旦节快乐。嗯、呃，二零二一年的话是一个，就是经历了2020年各种事情以后，然后希望今年能够就是能够呃一切的顺利。然后这一期的话是 Robust 的第二十三期。上一期的话，我们去聊了一下，就是呃 ，AST 去实现简易中文编程这样的一个话题。然后这一期的话，嗯，主要来聊一下、呃，另外一个话题，也是前端领域的话题，就是，嗯，但这个呃话题的话，可能会比较就是并没有那么主流了，就关于前端的这个 MVC 里面的 C 这一部分。那今天的这个主题叫做无视图交互模型。呃，在前端编程领域的话，嗯，有一个话题是就、嗯，就嗯，几乎所有人都会去关心的一件事，就是前端框架。在前端框架的这个领域的话，经历了嗯多次的一个迭代、啊、不同的时期的话，前端框架的这种、啊、模式是不一样的。从这个最早的 jQuery， 然后呃，当然 jQuery 的话是比较早期的这种视图编程的这种库嘛。那基于 jQuery 的话，就会有一些，嗯，一些呃所谓框架呢就会出来。然后我所最最早接触的这个嗯框架的话，叫做 Backbone。啊 ，Backbone 这个框架的话，它的这个视图层面的这种驱动器呢，就是 jQuery 了。jQuery 的话，它的一个优势是说，可以把这种视图操作的、就动操作的这些方法，能够封装的很简洁。因此的话，在做一些呃看上去比较，就可能用原生 API 去写会比较麻烦，或者说不大容容易记得住的这种方式的话，用 JQuery 的这个 API 去写就会呃比较短小，比较容易记得住。然后操作起来的话，有一些，而且有一些嗯、呃、细节的地方做了一些优化，这样子可以做到一些兼容性。或者说是呃原生，它需要用好几个步骤才能够做的一件事情呢，它把它直接封装起来，然后做成了一个步骤。就比如说这个选择兄弟节点这些，或者是呃，但在呃 HTTP/5 的呃一些新规范出来之前的话，其实。想要通过 CSS 选择器去做一些呃工作的话，其实还是比较麻烦的。然后 jQuery 的话是最早就是去实现了利用 CSS 选择器，然后来选择就 dom 这个嗯 document 这个 d o 上面的某一个节点。所以的话，嗯，早期的时候，在大概就我读大学。那会儿的话，基本上就是把 jQuery 掌握了，那基本上就能够掌握大部分的这个 DOM 的操作。所以，基于 jQuery 的这种嗯操作 DOM 的这种便捷性，然后就出了一就市面上就会有一些比较呃就比较从这个框架层面去考虑的一些库呃一些框架了，就比如说我提到的这个 Backbone。那 Backbone 的话，它嗯。从呃 MVC 的角度去把这个我们前端的这种编程把它给呃进行了一个呃框定，然后从 Model 层和这个 View 层去嗯、呃、去去划分，然后你的编程过程中其实有一部分是在写 View 层的东西，然后有一部分呢是在写 Model 层的东西，但是它的一个整体的一个设计的方案的话，其实还是基于我们怎么样去。呃，操作这个视图层面的东西，然后数据层面的东西，其实更多的也是，呃，也是也也是为了视图层去服务的，所以这是比较早期的。然后大概是20呃一四年、15年的时候呢，就嗯开始流行这个 v i e w 和 React 这样的框架。但在之前的话，应该是呃零八年左右， 0 8年还是零9年这个。呃 ，Angular JS 发布，然后 Angular JS 的话，我觉得是应该是在那个时代超前的一个框架。包括其实我后来我在文章里面我也写到写到说，这个 Angular 感觉一直都是走在时代的前沿。就是 a n、嗯、g u l a r JS 的话，它是比较早的这个嗯，去通过响应式编程的方式来。控制视图层，然后实现一个视图层框架这样的一个一个一个东西。那它和 Backbone 的话，其实是非常不同的两种模式。但是呃 ，Angular 的话，它其实 Angular JS 最早的话，其实也是基于 React， 呃，不基于这个 jQuery 的这种啊，试图层操作的这种能力，然后来做渲染的东西。但他把这个渲染的部分呢，把它给封装起来，他用模板的形式来进行一个呃运行时的一个编译，然后等到你的这个嗯真正需要渲染的时候，他其实嗯还是用了一些嗯 jQuery 的一些、呃、方案来做，它内置的一个 j c night 的这样的一个嗯库，然后来提供一些 jQuery 的一些对呃对对视图的一些操作方式。那在嗯 v i e w 和 React 就是火之前的话，其实大家觉得 Angular 就已经是一个非常啊、呃、完善的一个框架了。然后，但大家的一个疑虑是说，嗯 ，Angular 会比较、比较、比较呃重。就在我在实现一些功能的时候，我觉得，哎，这个功能好像用 Angular 来写的话，好像很简单。但是如果我把整又把 Angular 用起来的话，感觉在我的整个的这个网站里面，好像又比较重，没有必要引入这么大的一个库。嗯、所以，嗯，反正 Angular 的 Angular JS 的这个发展其实不温不火的，虽然也很出名，但是呃、嗯，并没有就是像 Backbone 那样就是。特别的占据了一个时期的这样的一个特点。那 Angular 的话，它其实从另外一个角度去思考，就是我们前端的这种框架，它的一个呃呃形式。就比如说，我怎么样通过这个修改一个嗯 scope 上面这个数据呢？然后就它就能够直接的，就是说把它反映到我们的界面上面去。所以其实 v i e w 在刚发布的时候，它跟 Angular 的很多的语法也也好，还有它的这种形式也好，其实都是很接近的。只是说，呃 ，View 就尤大神他在刚写的时候，他其实更多的想的是说，哎，我能不能把这个 Angular 的这个脏检查机制把它干掉，用另外一种机制来实现，就是从从嗯、呃、我的这个数据到视图的这样的一个映射。所以，他其实最早期的时候是仅仅基于这样的一个出发点，然后去做，然后。嗯，做嗯就把这个嗯在 Angular JS 里面要用 scope 的这种呃数据修改的方式呢，把它改成了直接地用这个 ES 五的 object 的 define define property 的这样的一个方法呢，来去替代呃原有的这种脏检查的那种机制。那到了这个 v i e w 和 React 的这个时代以后，那就。整个呃，整个前端的这个编程的范式感觉就有了一个比较大的一个变化。就在呃 ，Angular、JS， 它在做的时候呢，它其实并没有说我要成为一个绝对的一个范式去做，所以它讲究一个大而全。但是呢、呃、v i e w 和 React 有一个很明显的一个点，就是它不讲究大而全，它讲究更多的是一个。就是我能够对视图层的东西做到一个极大层，就是我在视图层面的这种抽象能力做的很很强很好。所以的话，嗯、呃，特别是 React， 它对视图的这种抽象能力，把以前的视图编程就是这个动的编程，把它来了一个嗯翻天覆地的一个颠覆，就把。是不把这个动编程呢，就把视图层的这个编程从动编程切换到了以这个 Virtual DOM 的这种描述系统的这样的一个形式。所以，对于嗯整个前端的这个编程，就前端框架的这个领域来讲的话，其实嗯整体的一个呃变化的一个脉络呢是这样子的，但是。在这里面，嗯，我们需要去思考一个问题，就是，嗯，特别是啊，特别是对于呃那些就是没有使用过 Angular JS 的这样的一些前端的开发者而言，或者说没有使用、没有经历过就是 Backbone 啊、呃 Ember 点 JS 啊，还有 Angular JS 这些，就一上来就开始用这个 v i e w 和 React 这一类框，嗯、呃，这个视图层编程工具的这样的呃这些前端开发者而言的话。那他们，他们嗯，所要面临的一个问题是，或者说我们要我们在跟他们去做交流的时候，所要面临的一个问题是，前端的编程仅仅是这个视图层的编程嘛，就这一这个问题，呃，一直就是是是我相当于是我这呃两年来就是一直在去解答的一个问题。呃，很显然，但这个问、呃、问题的这个答案肯定是否定的。就前端的编程肯定不单单是这个视图层的编程，我们抛开那些就是呃完全就是脱离我们这种业务呃系统的这种呃编程的这个环境去聊呃去谈的这样的一个环境，就是。我们大部分在聊这个前端的这个编程框架的时候，其实更多的是想要说，在我们的业务场景下面去做这种编程啊。如果比如说我去做一个机器学习的这样的一个一套呃一套系统出来，那这种的话，其实可能我们不需要视图层的编程，那这种其实不在我们的探啊、呃、探讨的范围内。或者说像啊、呃、游戏类的那种，或者是追求视觉效果的那种。呃，系统他们更多的是从这个视觉的这种酷炫的呃这种效果出发去想象，嗯、呃，怎么去去更好的去去优化我们这个视觉层面的一些性能。那这种的话，其实也不在我们的这个探讨范围内。我们的探讨范围的话，基本上就框定在了一个比较小的一个领域，就是我们的业务开发。虽然这个领域比较小，但是它的需求量却极其的大，所以说的话。嗯，在这个领域去探讨前端的呃开发框架的话，会呃比较呃就是比较准确。那我一直在去回答的一个问题就是，除了视图层编程或者说前端嗯以视图层为入口的这样的一种编程的这种模式，它究竟应该怎么去规划嗯？我们在编程的这种呃分层上面的一些问题，因为，嗯、呃，因为软件开发的这种呃编程的这种分层的方式的话，主要是从数嗯、呃、这个数据层、表现层和逻辑层这三层去考虑嘛。那数据层的话，就涉及到有挺多东西，就嗯、呃，如果要了解这一块的东西，可以去阅读我公众号的一篇文章，我公众号的呃公众号。你可以呃搜“三 w 糖霜 net” 这样的一个公众号 ID， 然后来关注我，或者是直接搜公众号“糖霜”，看看能不能搜得到。因为我的博客的话就是“三 w 点糖霜点 net”， 所以公众号的这个呃 ID 就是把那个点给干掉。所以，嗯、呃，你可以通嗯、呃、到我的公众号里面去找一篇关于这个嗯、呃、就是关于前端数据层的。一些探讨的一些问题去聊一聊，呃，去看一看我这里面的一些想法。那除了其实数据层这一层的话，相对来说，我觉得还是比较容易入手的。因为除了视图层的话，其实数据层更多的是，嗯，去怎么去抽象数据，也就是怎么样去抽象模型，然后怎么样让这个数据具,具有呃一定的可可。观察型或者说是响应式的这种能力，那数据层的话，在前后端它因为不涉及到一个具体的啊、呃、这种视图或者交互上面的东西，所以其实前后端来说，嗯，在数据层的设计上面不会有特别离谱的一个一个一个差别。其实，在整体的一个设计上面。前后端可以去共用一些概念或者是一些设计的方式去做数据层的东西，但是在呃视图层的话，其实前后端是差距会比较大嘛。嗯，后端的这个视图层其实更多的是一个展示，就而且是纯展示，就是把这个数据的东西拉出来以后，跟这个视图模板去结合以后，直接渲染出来。而且它的渲染是一次性的，跟前端的这种视图的视图层的这个东西还不大一样。前端的视图层一定有一个路由的一个概念，就是视图层的路由，它会在不同的这个视图之间切来切去啊，会比较呃复杂。所以呃，在视图层的这个领域的话，其实前后端基本上没有可比性。那再来看另外一层，就是这个逻辑层。逻辑层在前后端的话，其实也是非常大的一个差别，但是在某一些呃点上面，我们需要去思考的就是，它怎么样把嗯数据层和这个视和表现层的东西呢，把它给、呃、串联起来。也就是说，我有我有一个视图，我就我的这套系统，我已经有一个数据层的东西了，然后呢，我可能我要换一个视图层的。那我换一个这个表现层的东西，就比如说我以前是在 d、OM、上面去做渲染的，然后呢，我现在我要切换到这个 Canvas 上面去做渲染，同样的一个东西，或者说，我直接用这个 Native 的，就像这个 React Native 这种方式，我要在 Native 上面去用另外的这个渲染引擎进行渲染，但我的这个数据层其实它是一致的，然后在在这个视图层的话，因为 React 它做了一个抽象，就是把这个这个。呃， v i r t u a l 文泉洞呢，把它抽象出来，所以其实它也可以做到一定的这个，嗯，就这个，嗯，跨平台的一个渲染的这样的一个效果，但它其实是通过不同的这种视图层的这种驱动去做的嘛。那我想说的是，在数据层和这个表现层之间的这个逻辑层，它应该怎么去在我们前端的这个，呃、嗯，前端的这种，呃，语境下面去思考。所以，我今天的这个主题讲这个无视图交互模型，其实它就是我一直在思考的这个逻辑层这里面的一个东西。那其实，嗯，我在一直在嗯去研究，去不断的去思考，就是前端框架它的一个。发展的脉络以及嗯一些趋势的时候，我之前有一段时间会比较嗯去想说有一个问题，就是我们在整个的一个前端编程的这种范式下面有一个公式叫做啊、呃、UI 等于 F state， 就是我们的整个的一个视图它的表现其实是由这个状态来控制的嘛，那这个状态呢？在 React 里面呢，它可以是全局的状态，也可以是这个呃组件内自己定义的这个局部的状态。但无论你是局部状态也好，还是全局状态也好，它的一个它就是一个嗯，怎么说临时的这样的一个数据的呃形式。所以嗯，对于呃前端的同学来讲的话，嗯。我之前有看到过，就是说有的同学说这个啊，我这个呃 v i e w 也好或者 React 也好，我有全局的一个状态管理工具去做一个呃数据层的东西，所以我这个其实我这一套我也是符合 MVC 的。那我其实我想说的是说，嗯，纯的这个 UI 等于 F State 这样的一个公式，它其实想要表达的是这个 UI 的一个。呃，构成的一个逻辑，所以说的话，我觉得，嗯，在这里面 ，state 它其实是，嗯，前端视图层的这样的一个东西，当然它可以，你可以理解成它是数据层用来控制视图层，呃，这个视图层的这样的一个东西，但是并不代表说它是这个就是模型，就是 MVC 里面的 M 这一层的东西。那我一直在思考的是说。你这个 U I 等 F state 这个 F 它怎么去理解？就我并没有去一直去去,去感叹、去赞叹说啊，用用这么简单的一个公式来表达我们前端的这样的一个编程的，或者说是一个嗯叫做模式驱动的这样的一个东西。就是这个 F 它到底蕴含了什么东西呢？就是比如说你一个函嗯，比如说我们数学里面的一个公式公式。那你的这个公式里面，你的这个所代表的这个，比如说，嗯 ，g 这个这个这个字母，这个小写的 g， 它所代表的意义，它一定是有比较明确的一个含义的。那但是在我们的这个 u i 0 f state 的这个里面，这个 f 它到底是什么样的一个定义？我觉得是没有一个明确的定义的，就感觉好像是一个玄学一样的东西。你有一个 f， 然后就可以驱动 state， 然后渲染让这个 u i 随着 state 的变化而变化。呃，听上去是，呃，感觉呃非常的了不起的这样的一个结论，但实际上会有一些让人觉得没有办法去理解的东西，所以我一直在去思考这个事情，然后，嗯，在一段时间的话，我比较，呃，比较关注的一个点是这个事件，就是在前端的这个语境下面，一定会有用户的这种操作。用户的比如说点击啊或者输入等等这些事件是必然是会跟我们的这个前端编程是联系在一起的。那在这个公司里面是完全看不到这个事件它跟我们的嗯跟我们的这个前端的应用有什么关系。所以我觉得在我们的整个的一个呃前端编程领域的话，把这个事件这个事情给给忽略了，这个是非常我更觉得不是很好的一件事情。嗯，你可能会说，哎，我们在 React 里面也好，在 View 里面也好，不是有回回调函数这件事情吗？我们会把一个一个事件的回调函回调函数，把它给绑定到、呃、某一个节点上面吗？这个话是没有错的，就是，但这种编程的方式的话，其实它并不是一个非常呃 make sense 的一个方式。就你如果说是，如果说是基于就是动的那种，呃。事件监听和回调函数的这样的机制，那你你确实是可以说我，我比如说我绑了一个 unclick 呃、uh, unclick 这样的一个事件，我确实是可以理解为说，在这个 d o 上面绑定一个 unclick 呃绑定那个 clicks 事件，然后再传了一个回调函数进去。OK， 我是可可以这么理解，但并不代表着说你的嗯、呃、你的这个视图它包含了这个 unclick 这个东西。就我们比如说定义了一个 button， 然后我们这个 button， 它的视图它包含的是这个 button 这个对象以及这个对象所拥有的样式，它的呃一些呃效果，比如说你 hover 上去以后的一些效果等等。但是呃 click 这个事件是是这个 button 它的这个关于视图的东西嘛，那显然是不是的，它不是。就 click 这个事件它不是视图的东西，它是呃对用户。输入的一个响应，所以其实 React 嗯、呃、React 或者是 View 也好，它其实嗯、呃、或者说是 Angular 和 JS 也好，好了，就他们其实是想说提供一种便捷的方式去能够将你的视图层的东西和你的呃你的这个事件的东西能够做一个很好的一个绑定，就是你可以在一个呃，一个对象就一个 button 的这个 element 上面，我就能够把它的对应的这些视图层的东西或者是事件的东西，我一次性能够阅读完。而传统的这个编程的话，它是不能做到这一点的。所以，嗯，就传统的编程的话，它需要就是你在这个 HTML 里面去定义啊、呃、一个 button， 然后完了在 script 里面去 add event listener。所以这样的一个方式，嗯，对于嗯现代的前端编程框架来讲的话，嗯，它更多的是起到一种描述性质。就是说我这一个 button， 我有哪些东西，我只是进行了一个描述，把这个 button 相关的所有的信息呢，把它集合在一个位置。你只要阅读这一部分的信息，我就知道我这个 button 它能够有什么样的一个。呃，样子，然后它能够做什么样，就是能够去呃接收用户的什么样的一些，嗯，一些呃事件，这个是没有问题，这是没有错的。但是我的呃，我我所那个比较在意的点是说，嗯，这个事件它本身其实并不在视图层的编程里面，所以我们的视图层编程的话，它其实是在做一件多余的事情。只是为了说把一些信息集合过来，我可以看到一个东西，但是它并没有，并没有把这个东西把它给严格的区分开来，它其实是在做多余的事情。但这个多余的事情在一定程度上其实是好的，就是说这个多余的事情能够让我们去看清楚所有的一些，呃，关于这一个对象的所有的事情。但是从另从编程本身的一个分层的角度来讲的话，我觉得是不够好的，也就是说。嗯，我们应该是视图的东西归视图，然后呢，呃，事件的东西归事件，但是并不代表说我们，嗯，要像原始的那种编程一样，就是把这个，嗯 ，HTML 和这个 JS 就 script 的东西把它分开，而是说，我们要把回调函数这件事情把它给给分开。当用户去触发一个 click 的这样的一个事件的时候，其实它仅仅是。完成了触发这一个事情而已。至于这个触发完了以后要发生什么样的事情，对于视图层来讲的话，其实它是不需要去关心的。所以我在编程的时候，我为什么一定要在视图层去把这个呃把一定要把这个呃回调函数绑定到嗯这个嗯、呃、事件的这个对应的那个那个属性上面去呢？就这个是一个，我觉得是一个比较嗯。不是特别 make sense 的一件事情，就是我应该是说，我这个事件我，我我我很明确，我确实就是点了这个 button， 然后我就触发了这个嗯、呃、click 这个事件。至于这个事件它会产生什么样的效果，我应该是在另外一个地方去进行编程，而不是在我们的这个组件里面去写写这个回调函数来决定。所以这是我的一个想法。然后基于这样的一个想法的话。我就想到说，其实，在我们的整个的前端的这个呃范畴内，其实呃，其实是有两套方案来解决类似就我的这种呃所想到的这种这种问题。一套方案呢是这个 RXJS，RX 的话是这个微软他们提出来的一套就是响应式方案嘛，那。RxJS 的话，它是基于这个流的这样的一个概念，也就是说，这个事件就比如说这个 button， 这个 button 上面的这个 click 这个事件，它可能会产生无数次，然后所产生的每一次所组合起来的这些这一个序列的话，它就是一个流。然后它在什么时候被就这个流的话，它可能一开始是空的，然后你点一次的时候，这个流里面哎就出现了一个 item。那这个流可能会拥有多少个 item 呢？这是不确定的，所以说它的这个流是，嗯，除非是你手动去停止，否则的话它是永远都是会活在那里。就是只要你一个 click 发生了，那它就会会会多出一个呃信息出来。那对于于一个嗯发生的一个事件的话，在 RxJS 里面的话，它就把这个事件当做是一次发射。然后这一次发射，它能产生什么样的一个效果呢？那这就是由开发者自己去决定。就比如说我这个事件，我要进行一些，比如说拦截，比如说我只需要点，我只需要前两次点中的时候，我就响应一件事情。所以我可以在这个它有一个 pipe 的一个方法，在这个 pipe 的这个方法里面去呃控制这种嗯各种各样的一些就是事件所要发射的这样的一些逻辑。以及它发射的一些效果，就是通过一个 subscribe 的一种呃方法，然后呢来订阅这一个流。当当一个流被发射出来以后，就当一个事件发生嘛，那那这发生的时候，它就会发射一个发射一个信息出来，然后这个信息嗯被订阅的时候，那就会触发这个 subscribe 它的里面所提供的这个观察者的一个方法，然后来执行某一些动作。那在执行的这里的话，在我们前嗯前端框架的这个呃范畴里面的话，就是其实就是我所要讲的，就是通过这个地方去控制我们 state 的一个变化。也就是说，基于这一套逻辑，嗯，是，也就是说，嗯，我可以把事件、把 UI 的编程、把事件的编程和把这个 state 修改的这样的一些编程，就去改变 state 的这些编程，把它给。严格的区分开来。当我一件一个事件发生的时候，我并不代表说我一定要去，嗯、呃，走你的某一个逻辑说，说去去修改这个 state 来发生变化。有可能我一个事件发生的时候，我需要在建立在某一种逻辑上面，然后才去变化你的这个 state。而且不一定说我这一个变化，呃，我这一次触发的时候，一定是，比如说，嗯、呃，是是是多少，然后我就一定是多少。举个例子，同样是这个 click 这个 button， 然后我，嗯、呃，我们在视图上面呢，就，嗯、呃，我们，嗯、呃，原始的这种编程方式是在 button 上面去绑定了一个 unclick 事件的这个回调函数，然后在回调函数里面去、呃，修改了 state 上面的一个值，然后比如说就是我们修改了一个 count 这个属性好了，然后在视，呃，在界面上面呢，就是每一次点击的时候把这个 count 来加一。就这，那所以在界面上面，就你每点一次 button， 那你就会你的这个界面上所展示的那个数字呢就会加一。那这是原始的一种编程的方式。但是现在我希望说，呃，我每次我我这个 button 我在点击的时候，我点的是偶数次的时候，然后我才加一。然后我是奇数次的时候，我是不加一的。那这个时候应该怎么办呢？那这个时候，呃，如果是传统的这种编程的话，那就必须得借助一个，呃，另外一个变量，然后来先就是另外的一个临时变量来记录我当前的这一个点击它是奇还是偶，嗯，只要通过一个就是 true or false 的这样的一个呃不断的切换的方式呢，就 OK 就可以实现了。然后我再来，我每一次我不仅要奇偶的这种这种这种逻辑啊，我而且我每每次加一加二这呃就自加的这种逻辑，我还要改，我要改成，比如说我现在点的是第四次，那我加四，我点点的是呃不，我加我加二，然后如果点的是八，我加三，然后点的是点到第十六次的时候，我再加四，就类似这样的一些逻辑，那怎么办？嗯、呃，你如果是去写回调函数的话，那你可能需要去再回调函数的外边，然后再去外置。起码就是刚才讲到了两个逻辑，那你起码要再加两个变量，然后才能够控制到，嗯，刚才我所要实现的这样的一个目标。那现在呢，我们把这种事件的处本身的处理和，嗯，和事件的触发和事件的影响，把它们给给给拆分开来。刚才我所讲的这两个逻辑，其实他们。不是这个事件触发的东西，就是我事件一触发完以后，然后我事件本身触发的过程其实已经结束了。那我刚才所讲的这两个逻辑，它其实是在事件处理的这个逻辑里面去做的。也就是说，嗯，我更多的是在我的事件处理里面，我要去完成某一种逻辑，然后完了以后，最终这个 state 它发生变化，那其实是这个事件的影响。所以，对于一个事件，我们分三个阶段去看的时候，我们就会发现，呃，事件处理其实是很重的一块。那 RxJS 的话，它提供了各种各样的算子，让我们去，嗯、对这个事件的处理呢进行一个转换。这样的话，可以控制每一个事件以及事件过程中的一些、呃、处理的方式。那这是。嗯，这是我觉得就是说可以去呃一种方式去管理这个，去实现前面所讲到的这一套逻辑。那还有另外一种的方式呢，就是，嗯、呃、，xstate 的这样的一个库呢，它提供了另外一种方式。xstate 就是，呃，由一个嗯也是国外的一个大佬，然后他所所说。说说所提供的这样的一个叫做嗯嗯、呃呃、有限状态机管理这样的一个呃有限状态机的这样的一个库，它所要做的是去创建一个嗯一一个状态机，然后来对我们的嗯、呃、状态的变化呢进行一个管理和映射。当我们的这个事件触发的时候，其实我们是要发送一个消息。到我们的这个呃状态机中，然后这个状态机呢，它里面有嗯、呃、有关于所有状态的一个 map， 所以当你的这个事件发生的时候，你需要指定我当前这个发生的这个事件是什么，然后我应该呃进入到怎样的一个这个状态机它所演变的一个支流上面去，那这这个时候剩下的事情就全部交给这个状态机来处理，它可能。这里面会有很多的这个分支以及分支的一个切换，以及就是状态的一个流转，然后最终所输出的东西呢，然后再，再再再放到另外一个程序里面去搞，嗯，去修改我们之前的那个 state、呃。但这个 state 其实它也要输入到这个状态中去，状态机里面去，所以这样才能够在状态机里面去做一些呃,呃判断呀、啊、之类的。啊、呃，这个库的话我研究的不是特别深，但是的话我。嗯，在在了解到这种思想以后，我觉得也是非常的了不起。嗯，那这是两种思路去解决，就是我前面所提到的，就是说把把事件这件事件这个东西从原有的这个 UI 编程里面把它给拆出来，作为一个独立的一个东西去去做。啊，包括前面讲到的，就是说，嗯，这个事件的一个切换的问题。那比如说，我现在界面上面呢有。呃，有两个 button， 一个 button 呢是 start， 另外一个 button 呢是 update。update 的话，可能就是刚才讲的这个，嗯，这个把这个 count 加一的这样的一个动作。但 start 它不一样 ，start 是它要需要去做一件事情，就你点完这个 start 这个 button 以后，它可能需要做一件事情，做完这件事情以后，然后立即再做 update 这样的一个这个按钮它所能够做的事情。就 start， 比如说我 start 的时候，我需要弹出一个弹框，然后让你选选择确定或者呃不确定，或者是选择是或者否。如果你选择是，那我就会执行一下 update 那个 button， 你点的时候它的那个效果。那这种的话，在我们原有的这个编程下面，你怎么去啊、嗯、去？就是说我一个 button 其实，在某种情况下包含了另外一个 button 它的一个能力。那你在原有的那种编程模式下怎么去实现呢？但实现肯定是能够实现的，只是说，呃，你的实现的这种过程其实是一种，嗯,嗯相当于内部再重新去调用另外一个回调函数这样的一种方式。但是你必须得传，又得去构造对应的这个回调函数它所需要的一些信息，这样其实是不是特别好？那如果是用 XJS 去做的话，其实它只是。只需要做一个这个流的一个订阅，就 OK 了，就可以把一个流的信息，然后呢，经过一定的这个判断之后，然后呢，触发另外一个流，然后来做各种事情。那所以最我把最前面的呃这个 U I 等于 F state 这个公式呢进行了一个扩展。这个 F， 我认为就是说，把这个 F 呢，再去详细的去理解，就是这个 F 它等于的是一个叫做 F event，F event 它是用于操作这个 state 的这样的一个一个东西。也就是说，其实它是变化的，就是一个 event， 它会对应，它会去触发一定的逻辑，然后来对 state 呢进行操作，从而。来带来 UI 的一个变化，所以，哦，我们以前的这个 UIDFState 这个公式里面 ，UI 的变化只取决于，呃 ，State 这个变化。那现在这个公式经过扩展以后呢，就是 UI 的变化取决于 Event 的变化所带来的 State 的变化。所以这个里面的这个，嗯，嗯，这个，这个，这个。这个呃思想的话，就又发生了另外的一个一个变化，就是你一旦把这个 event 放到这个公式里面以后，你会发现，啊这个公式这个公式它就动起来了，它不是那种静态的，就是一个 state 对应一个 UI 它这样的一个概念，而是你的一个 event， 它可能会产生啊、呃、多种变化的这种效果。但其实这个，因为 f event 它其实是扩展出来的，并不是说，嗯，并不是说我们以前的那个一个 state 对应一个 UI 的这样的这个这个逻辑就变了，并没有，并没有这样的意思，而是说这个 state 它是为什么会变呢？是因为 event 它会触发这个一些逻辑以后，然后来触发这个 state 的一个变化。然后这个里面的这个 f 就是 UI 等于 f event， 然后再括号再呃 f event， 然后再括号在 state 再括号在 state。这个公式里面的这个 f， 呃，我们可以简单的理解它就是 React， 也就是说 UI 是等于 React（ 括号 event） 然后括号 state 这样的一个公式。那这里面的话，当然，嗯，也不一定很很准确，因为呃，就像我刚才前面所讲的这这样的一套逻辑，以后你会发现说，其实 React 本身。它的这个事件的这个机制的话，其实不足以满足我们说把这个 event 的它的这个处理的就事件处理的这个逻辑呢，把它单独拆分开，它还是传统的这种回调函数的这种写法方式。所以我在这个基础上，我继续去想说，我能不能在呃原有的这种就是事件回调的这种逻辑下面，去重新去梳理一些东西出来。就事件，它其实不单单是一个回调的一个东西，它其实是一个也需要去进行一个管理的这样的一个东西。所以我就再去想，呃，想说怎么样能够把事件的部分把它拆拆解出来。所以最终我在我自己写的这个 Notion 的这个嗯框架里面呢，引入了 RxJS， 然后来进行这一块的一个管理。简单的说就是，嗯，我们去做一个，做一个，嗯，对，嗯，一个，比如说这个 button， 那这个 button 它的 click， 我只需要给这个 click， 或者是我我里面可能把这个 click 的这个事、这个、这个事情把它给换了另外一个名字，我叫 u n hit， 就是我我的这个 button 它在 hit 的被 hit 的时候，它应该去触发哪一个事件流呢？我会直接把这个，嗯，把对应的这个流的名字给它传进去。至于这个流它后面要做什么事情，或者说我，我其实我有可能我这个流是动态的，我可能前面是前面的时候就是在在程序运转过程中可能会有一些环境的一些变化，比如说前面当用户还没有登录的时候，然后他点击的时候可能会触发一些动作，然后当用户。呃，登录之后，然后我我可能会切换到另外一套动作上面去。但对于 Button 而言，它不会做任何的一个修改，它只是说，嗯，它的这个 u n hit 就等于这个，嗯，等于一个，嗯，流就是一个这个 RxJS 它所创建的一个 sub subject。然后对于这个 subject 而言，我们再去做一些其他的一些工作，就，嗯。一开始的时候，我可能是嗯去定，就是在用户没登录之前，我可能 s, 嗯 subscribe 的是是一个呃是一个函数。当用户登录之后，我会把之前订阅的这个函数呢，把它 unsubscribe， 然后再去订阅一个新的一个函数来执行。也就是说，一个事件它在不同的阶段阶段，它所进行的这个事件处理也好，然后所做的这个事件响应也好，都是不一样的。这是一个前后的一个变化，那但是对于视图或者说是针对于这个 button 这个对象本身而言的话，它是没有任何的一个，呃，不需要你不要去做做任何的修改，你也不需要考虑说啊，它是不是，呃，这个这个 button 它的个效果会变，你不用去考虑这一层的东西，你只需要去考虑说我这个 button 它应该去触发哪一个事件，或者是去。去，嗯，它应该跟哪一个事件流去绑定？然后来每一次触发了这个 button 的一些动作以后，他应该去在这个流上面去发射一些信息出去。所以这我去做了这样的一件事情，这样以后，然后我们的这个整个的一个编程的这种啊、呃、方式就变了，就嗯，从原来的这种写回调函数的方式变成了嗯，我去去解决一个流它应该怎么去。怎么去在管道里面怎么去呃安排，然后怎么样去 subscribe 这样的一些逻辑，就从嗯回调函数在我这一套系统里面就被干掉了，就没有回调函数这个概念，就是你你的这个 button 它仅仅是一个这个呃一个一个发射器这样的一个东西，嗯，那。经过这么上面的这些我、哦、我所讲过的这些东西之后，然后我又去思考说，哎，我那我既然都做到了这一层，我能不能再再往前再迈一步？也就把我这个 MVC 的这一套，这个 C 这一层，我把它给构建起来。然后我又想到了另外一个问题，就是我们做呃 V 层的编程，就是做视图层的编程的时候，我们更多的是从呃设计稿的角度出发去做。做编程，就是当呃很多情况下，我们会先拿到这个设计稿以后，或者说视觉稿以后，我才能够开始去写代码。因为我我只有看到这个效果以后，我才知道说哦，原来是这样子。这个虽嗯这个没有什么坏处，但是我觉得说这一个里面可能会有一些问题，就是如果是任何的一种呃需求的呃这样的一个阶段，都需要我们。等到啊、呃、视觉稿出来以后才开始编程的话，会不会嗯、呃、对我们的整个的一个开发的效率也好，或者说我们本身前端的这个编程的这种能力也好，都是一种限制。嗯，所以我而且我自己在这个工作中也会遇到一些类似的这样的一个问题，就是可能这个需求已经出来很久了，但是由于在这个讨论的过程里面。嗯，在这个交互层面，可能有些东西没确定，或者说在视觉层面有些东西没确定。比如说，这个按钮应该放在哪个位置呢？可能我们开了两个会，开了两次会，然后才拍板下来说啊，这个就放在这个这里吧。但实际上，这个按钮它能实现什么功能，我们可能在最开始的那一个会就已经定下来了。那、啊、这这是只是一个极端的例子啊，并嗯，在现实中可能不大会说为了一个一个一个 button 然后开两次会，这是不大可能。但是我，我我我举这个例子的意思是说，在我们的呃业务场景中，需求本身有一些是固定的，有一些呢是可能是嗯带有一定的动态性，它需要持续的一个变化。那我们去拆解一个需求，其实更多的时候。呃，什么东西能定下来呢？其实是核心业务的部分能定下来，也就是我要做这个需求，我是为了什么去做？是由于什么原因，我必须得实现这个能力，我才 OK， 我才能够推动我的业务往下一步去去进行。比如说在金融领域，我需要去，嗯、呃，实现某一个某一个呃嗯一个一个一个推送逻辑，然后才能够完成。我后续的这个嗯业务，比如说没有我没有这个东西，我没有这个推送，那我就没有办法去，比如说后面的审批啊，或者说是我要去计算某一些数据啊等等，我就做不了。这个东西是必须做的，那这个东西必须做的，它的核心的这个业务的概念，或者在在或者就是我们的这个业务对象，它其实就已经定下来了，它要干什么，它能干什么。他应该干什么？他，呃，应该具备什么样的一些能力、特征等等，其实都已经定下来。只是说我们有了这个业务的核心概念以后，我们并不能马上就开始去说实现它，而是用产品经理他会去想说，哎，我怎么样去让这个能力在我的这个产品中去呈现出来、表现出来？以什么样的方式去？你是以点击还是说拖拽的形式把它呈现出来？还是说我要把它放在哪一个？环节里面的哪一个位置，然后才能够推动我们的这个事情，等等。那产品经理他会去思考很多东西，但其实一旦这个需求它已经出来了以后，实际上我们就可以开始做一些编程了。啊，我们要把这个前端的这个编程呢，把它拆解开来以后，其实嗯，关于业务对象的核心诉求的这个部分，我们就可以开始去写代码，写的，用模型去把这个业务对象呢，把它框定下来。那这个模型的话，它就包含了这个，比如说这个推送，它的推送，你要有推送的上呃人，就是来源和目标，那这个是肯定是有的。然后推送的内容也是肯定是有的。然后你在推送的时候应该发生什么事情，然后我也可以去定义一些方法。然后它可能还有一些业务的逻辑，比如说要通过权限来进行判断呀等等。那我也可以在模型上面把这个方法呢先写好，因为模型模型本身不是一个具体的一个实例，我。它不会产生具体的一个，嗯，一个一个运行时的一个对象去使用，它只是一种抽象的一种描述，对业务本身的这种，呃，逻辑呢进行了一个抽象化的一个模型化描述。那这一部分定下来以后 ，OK， 那产品的话，它可能又把这个，把把把一些具体的一些点呢，又把它写到了需求文档里面，比如说点击这个按钮之后。弹出一个弹框，然后用户点击弹出呃弹框里面有一句话说你是否要发起这个推送，点击是的时候呢，这个就开始推送。那就这样的一段文字的描述，那你从这段文字里面描述以后，你会发现，可能你的脑海里面就已经有一个视觉的一个效果，但实际上它具体是什么样的视觉效果其实是没有定的，就产品还没有把。这个文档把它转换为交互稿，还没有给设计师去去设计，没有出视觉稿。而且没有出视觉稿，然后你就没有办法动，对吧？如果是按以前的那种想法的话，是没有办法动。但实际上的话，我们首先我们去阅读这一段话的时候，这一段文字的时候，其实我们就已经知道了，你有一个 button， 然后你能点击它，点击完以后能够弹出一个什么东西。然后还能够发生什么样的事情，其实都已经定下来了，只是说这一个 button 它要长什么样子，它会放在哪个位置，它的布局效果是什么，样式效果是什么，其实这些是不定的。那我们抛开那些不定的东西，我们能够完成什么样的工工作呢？其实我们就可以去写一个，就是我这里所讲的无视图的交互模型。在这个交互模型里面，我只描述一个 button， 然后它有一个。嗯嗯，点击的这个事件，然后呢，点击事件它所带来的一个影响是，比如说是呃嗯,嗯，就是打开那个 model。那 OK， 那其实这一个，其实对于呃单纯这个 button 而言的话，它的编程就已经结束了，完了就其实都不需要考虑它是打开什么，因为你只要去考虑说我这个 button 它有这个点击的这个能力。那其实你只要去绑定一个点击的一个流 ，OK， 那就其实关于本 button 本身的一些东西就已经结束了。那我对于这个 button 的描述就结束了。然后第二个呢，我要去描述这个，嗯、呃，就是他所打开的那个弹出层。然后我也要去描述，首先有一个弹出层，然后这个弹出层里面的文字是什么什么什么，是否要是否要发送这样的一句话。然后这个我也把它描述到我的这个呃交互模型里面。然后呢，它点击它有两个按钮，其中一个按钮的内容是是，另外一个是否。然后点是的时候呢，它又会触发另外一个事情；点击否的时候呢，它会触发一个取消的这样的一个事情。那对于这两个 button 而言，又是两个呃流。然后这个 model 它是否显示呢？是否显示是有一个状态来控制的。然后至于是这个状态呢，我也给它绑定好了。至于这个状态什么时候去，呃，嗯、呃，去去被改为 true 或者改为 false， 那我就不管了。我在我的这个嗯这个交互模型里面，我就只是绑定了一个呃状态而已。然后那 OK， 那我们呃我们先看前面这一趴。那接下来我们在我们的这个交互模型上面定义，现在就定义了三个流，就是三个 button 的他们的流嘛。那每一个 button 它会去在每一个在对应的流上面去发射一个信息出去。那我们就以第一个 button 就是这个点击这个 button 会展开这个 model 的这个、呃、button 而言，当它点击这个 button 的时候，它需要去在这个流上面发射一个信息出去。然后这个发射的信息，嗯，其实它的在在刚才的这个描述里面，它的描呃它的这个处理方式很简单，就是把这个。绑定在 model 上面的那个 state 的值，把它设置为 true， 然后它就那个 model 就显示出来就 OK 了。但这里面有个问题，呃，也有可能在这个显示的过程里面，哎，它可能需要加入一个逻呃那个权限的一个判断，那这就麻烦了。如果是以前的那种逻辑的话，就比较麻烦了。那现在如果说你需要加这个逻辑的权限的判断 ，OK， 那我只需要在这个流就这个 stream 的这个 pipe 方法里面。然后再去加一个这个加一个这个算子来进行解决就 OK 了，就我不需要做任何其他方面的一个修改，我只是要去在这个 pipe 里面去做这个流的一个控制。所以，嗯，这就是，嗯，这就是，这就是，嗯，在这个这个点上面的一些规划。那通过这种方式的话，你会发现，哎。就是我们的一些嗯，关于需求文档中或者是交互稿中还没有视觉效果的东西，哎，我们也可以马上着手用代码把它给表达出来，然后到真正的去在界面里面去，比如说我这个 button 我要放在哪个位置的时候，哎，我把这个呃这个这个嗯这个交互模型呢，把它给实例化，实例化完以后，然后从这个。模型的实力中取出这个 button 的呃信息，然后呢，再把它给作为这个比如说 React 的一个组件，然后呢，再把它放到我们的这个嗯这个这个视图的编程中，就比如把它放到这个 React 的的大的这个组件里面的其中的一个位置上面去，那它就是变成了这个 button， 然后这个 button 呢，它就自带了你点击以后，然后去触发这个交互模型里面它的一些逻辑的东西。那这就是我在做这个，嗯，做这个，嗯，叫做无视图交互模型的这样的一个工作。那通过这一道工序的话，我在 n o t i o 里面就基本上把我所想要表达的这种 MVC 框架的东西呢，就把它给表达出来了。那也就是说在，在呃 C 也就 Controller 这一层，我是去。对应的是这个，嗯，就是业务的本身的一个交互逻辑，或者说是业务流转的一个逻辑，在在 C 这一层呢去完成。那因为前端的编程它其实是没有办法完全脱离视图层编程的，所以其实你你可以知道，你可以看到就是说，我在这个 Control l e r 里面其实也要去考虑一部分跟视图相关的，比如说你是一个 Button 对吧，我肯定是。要在这个 controller 里面去去去规定说你是一个 button， 而不是一个什么 input， 对吧？它其实也有一定的要考虑到说，我这个东西应该是要拿到视图层里面去用的，但它就是不去考虑说我这个在视图层里面具体去用的时候我应该怎么用。所以有了这样的一套逻辑以后，我就基本上把我们 MVC 的这一套呃呃一套编程的一套模式呢，在前端框架的这个领域呢，就把它给，呃，基本上完整的实现了。当然，可能还有一些细节还需要后续的去慢慢去打磨。但是，呃，目前来讲的话，我觉得就是这样的一套呃方案，就是最，呃，最完善了，就已经是一个比较完整的 MVC 的这样的一个一个架子那这样呢，我我基本上就是，呃把我们前端的。嗯，这些呃关于 MVC 的一些逻辑就聊了聊，然后我在呃一九年的时候，然后去梳理过一些前端框架的一些发展的脉络，就包括我前面讲的这些 jQuery 啊、Backbone 啊、Angular 啊、React、v i e w 这些等等，其实，在这些东西都是在当时做梳理的时候所梳理出来的一些呃脉络，然后当时我我也看到了，就是说在。事件这一个点上面其实是当代框架的一个缺失，所以我觉得是下一个阶段的这个框架呢会补足这一个部分。然后当时的话，嗯，就觉得可能说像 Cycle 点 JS 这样的框架会火。Cycle 点 JS 的话，它是完全基于呃 RxJS 的这种流的这种形式，然后来做、呃、做框架的做这种视图渲渲染的这样的一个逻辑，但它的这个。他的它的问题在于什么？他的问题在于就是他不是以以这个嗯、呃、试图开发为入口的，他的前提是你首先你要基嗯、呃、有这个、呃、从状态到试图层，然后到一个就中间有一个这个呃流流势变化的这样的一个过程，它。就是你不能一上来以后先做视图层的这种编编程，所以我感觉，嗯，这这一类框架的话，它始终没有办法成为主流。真正的主流的话，它一定是从，呃，视图层的角度出发，就是我可以不管你那些乱七八糟的什么流啊等等那些东西，我不用管，我一上来我就开始写这个界面的东西，我是可以用的。就至于你事件具体怎么去用这玩意儿，我还是。就是我可以不用管，先不管你事件的问题，我可以先只渲染视图就可以出来的。那 c y 点 j s 的话，它是，嗯，虽然也可以也可以做到说我一上来就渲染图，但，但是它是必须你有一个状态作为出发点，然后再去，再去把这个呃视图的这个呃结构把它给,给搞出来。所以我觉得就是在这一点上面的话，确实是没有办法去。成为一个火点的，嗯，所以嗯，通过本期的这个节目的话，我基本上就把我在前端框架里面所梳理出来的 MVC、MM、里面的这个 C 这一层的话，就表达清楚了。那如果你觉得就是有一些什么不懂的，或者说是嗯，有有一些想法想要跟我去探讨。或者说是，嗯，去更深入的去，嗯，去跟我聊一些相关的一些话题。你可以关注我的微信公众号，呃，微信公众号是就嗯，它的 title 就是我的名字了，就是唐双。你可以搜一下，试一下看能不能收到、嗯。微信号 ID 是3 W 唐双 net， 你可以通过这个 ID 呢来搜到我。然后，嗯，我们另外的话，我们那个。嗯，后续的一些呃 ，Robots 的一些呃安排的话，并没有一个明确的一个安排。因为在之前，我可能每一期都会去列一个大纲，然后来聊。我觉得，但是，嗯，每一次聊完大纲以后，我觉得，哎、呃，还是不是很过瘾。就有些东西可能被大纲所束缚住了这个思维。然后、哦，所以我从这一期开始，我就没有大纲了，我可能就是直接就是瞎聊，胡聊，然后聊到哪算了。可能有些东西会聊得比较比较偏，然后可能也也跟这个我们一开始定的这种主题的话，可能稍微有一点距离。但是我觉得就是，既然是这个呃谈话类节目嘛，那就呃无所谓了。就是，但是我觉得就是要一定要聊出来一些嗯点。能够跟大家去产生一些呃火花这样子，好吧，那我们这一期的节目的话就到这里了，那我们下一期再见。